0: Muitíssimo bom dia! Começa mais um dia de leitura da Palavra, de leitura do Evangelho Nesse propósito que estamos juntos aqui, hoje é o dia 69 69 dias lendo junto a Palavra de Deus, estamos avançando a largos passos realmente Agora na reta final da nossa leitura, apesar de estarmos ainda no Antigo Testamento Mas já, já foram 69, 70 dias, amanhã é o dia livre Dia 70, quase que 70 dias então de leitura da palavra Juntos aqui. Que Deus possa abençoar teu dia, possa abençoar, abençoar teu sábado. Você que está aqui, que, que é guerreiro, que já acordou no sábado para a gente ler junto a palavra de Deus, que Deus te abençoe muito, que a glória dele venha sobre a tua vida, que a gente possa receber muito de Deus mais uma vez na leitura hoje, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos avançar em nome de Jesus, continua firme, porque eu sei, como já disse, o livro de Ezequiel não, não é um livro para amadores, é um livro para quem já quer mergulhar um pouco mais na palavra, como a gente está fazendo aqui há 70 dias praticamente, então eu sei que não é fácil, mas não desiste, vamos firme entender o que os profetas estão dizendo aqui e vai continuar sendo benção em nome de Jesus, vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós e que ele fale conosco de forma sobrenatural, vamos orar? Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo, colocando as nossas vidas nas tuas mãos, Dizendo que o Senhor venha sobre nós aqui e fale conosco de forma especial, meu Deus, em nome de Jesus Cristo Derrama da tua glória sobre nós, meu Deus, e através do teu Santo Espírito nos conduz e nos direciona, Pai Vem sobre nós em o nome do Senhor Jesus Derrama de sua presença e abre o nosso entendimento na leitura do Evangelho e da Palavra, Pai Nós te louvamos em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus Amém e amém Vamos lá? Vamos avançar? Abra a Palavra de Deus em Ezequiel capítulo de número 25 E vamos avançar naquilo que é a leitura do Evangelho hoje em nome do Senhor Jesus Estou feliz de ver muitas pessoas chegando aqui neste sábado de manhã São guerreiros aqueles que sábado 7 horas da manhã já estão de pé Vai ser bem a gente continuar acelerando aqui na Palavra de Deus buscando ao Senhor Vamos nessa Ezequiel capítulo 25 então Como já te disse Ezequiel é é... é... É um homem que tem muitas visões e, e agora ele vai se assemelhar aos profetas que também, conhecendo o contexto geográfico, vão profetizar contra o juízo, contra as nações vizinhas. E aí você há de convir comigo e, e talvez você pense, poxa, mas por que, que Ezequiel ou por que que os profetas vão profetizar contra as outras nações? Porque, primeiro, dificilmente as nações vão ler ou vão ouvir essa profecia. Por que que eles estão falando algo para as nações que não vão nem ver? por dois motivos, primeiro, para mostrar a soberania e o, e o controle de Deus, e o poder de Deus sobre todas as nações da terra, ele controla todas as nações, e segundo, e principal, para mostrar ao povo de Deus, que Deus não faz distinção de nações que, que, que quebram aliança com ele, não é só sobre Israel e Judá, que ele estava pesando a mão, porque Israel e Judá deveriam ter aliança com Deus e não tinham, todas as nações que não tinham aliança com Deus, um dia chegaram ao momento de sua queda, um dia ia chegar o um momento que eles iam cair. E isso iria acontecer de, de, de forma natural. As nações que não têm aliança com Deus. Uma hora sobem. Mas uma hora caem. Porque Deus é o, é, é o controlador de todas as nações. É isso que... É, é, esse, vários textos aqui agora. Então a gente vai gastar. Ou vai investir grande parte desse início dessa live. Mostrando os textos de Ezequiel contra as nações. Então de novo. Lembre-se que profeta é aquele que confronta contra o pecado que alerta dos perigos de estar longe da aliança com Deus e que oferece um caminho de redenção. Profeta também mostra o tamanho e a soberania de Deus diante de qualquer circunstância. Então por isso ele está tendo a autoridade de sentenciar contra nações. Nós vimos Jeremias fazendo isso, nós vimos Isaías fazendo isso, nós vimos os profetas falando contra as nações. E, e perceba que são profetas distintos, alguns em épocas semelhantes, mas em locais distintos. E que é o no cativeiro, e ele está falando contra as nações e é muito semelhante ao que ele fala com o que os outros profetas falam. É evidente porque a fonte é a mesma. A fonte é o próprio Deus. Então ele começa profetizando contra Amon, os Amonitas, uma das nações vizinhas. Capítulo 25, versículo 1. Amon estava situado ao oriente de Judá, do outro lado do Jordão. Então ele começa a profetizar. Olha, 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 volve o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. Diz assim, ouvi a palavra do Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, visto que tu disseste bem feito acerca do meu santuário, quando foi profanado, acerca da terra de Israel, quando foi assolada, e a casa de Judá, quando foi o exílio, te entregarei ao poder dos filhos do Oriente. Ou seja, eles eram da terra do Oriente. Então, duas coisas que a gente vai, vai aprender aqui hoje, e antes de eu entrar mais profundo, eu, quero te, eu, eu já quero que você faça nas suas anotações aí. Primeiro, o inimigo quando torce ou quando vibra a derrota do outro, é, é, é certeza que sua queda vai chegar. Então preocupe-se com a tua vitória e não com a derrota do outro. Ok? Vou te dar um exemplo, eu mas só pra você entender. No esporte que eu mais gosto de jogar, que é o tênis, há um negócio que se chama dupla falta. Ou seja, quando você tenta sacar, você tem duas chances pra sacar, você saca uma vez, erra, saca a segunda, erra. Também é dupla falta. A etiqueta do jogo diz que você não pode vibrar quando o teu adversário comete uma dupla falta. Pô, ele errou. Você vai vibrar no erro dele assim? Claro que é diferente quando ele erra numa jogada, numa troca de bola. Um erro que ele cometeu sozinho, que não foi provocado por você, é a etiqueta do jogo, ok? Então, o que, que, tá, que é, não tem nada a ver com a história, mas tem tudo a ver. O que, que ele tá mostrando aqui? Cara, é, amor, vocês estão vibrando com a da outra nação, vocês não sabem o que vai acontecer com você. Então, o primeiro ponto é isso. Preocupe-se com a tua vitória e não vibre somente com a derrota daquele que está ao teu lado. Preocupe-se com você vencer, não fique torcendo para que os outros deem, deem ruim não. Até aqueles estão distantes de Deus, até aqueles que difamaram, cuide de você mesmo. Primeiro ponto. Segundo, orgulho. Nós vamos ver que o orgulho, sem dúvida, como o provérbio já tinha alertado, é o princípio da queda. O orgulho é achar mais de você mesmo. O orgulho é quando você se coloca no centro. O orgulho é quando você acha que você se tornou inatingível. Ninguém pode te derrubar, ninguém pode te atingir, ninguém pode até mesmo te ensinar. O orgulho é uma grande chave de queda. Isso nós vamos ver aqui nas nações que estão distantes de Deus, nas nações vizinhas. O orgulho e o vibrar com a queda do inimigo foram as raízes da queda. Então vamos lá? Amon, por que você disse bem feito quando você viu o santuário caindo? Eu vou te entregar no poder dos filhos do oriente, versículo 4. Farei de Rabá, uma das principais cidades de Amon, uma estrebaria de camelos dos filhos de Amon, um curral de ovelhas. Sabereis que eu sou o Senhor, não vai restar nada no, 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 no território de vocês. Porque assim diz o Senhor: Visto como bateste palmas e pateaste com toda a malícia da tua alma, te alegraste da terra de Israel, você, você vibrou com a derrota do inimigo, eis que estendi a mão contra ti, e te darei por despojo às nações. Eliminar-te-ei dentre os povos, te farei perecer dentre as terras, acabarei de todo contigo e saberás que eu sou o Senhor. De novo. Não há nenhum indício certamente essa profecia nem chegou até Amon. Mas ele está falando para que o povo de Israel e Judá soubessem que Deus também julga as nações. Que não é exclusividade deles serem julgados por Deus. Ele continua. E aí nós vamos ler é, os próximos capítulos profecias sobre todas as nações vizinhas ali. Agora ele vai contra Moab. Moab é uma cidade que ficava a leste do Mar Morto, ao sul de Amon. Depois você pega um mapa ali e vai ler. Então Amon ficava ao oriente de Israel e Judá, ali do Jordão. Moab ficava ao leste do Mar Morto, ao sul de Amon. Vizinho ali de Amon. Assim do Senhor, visto como dizem Moab e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações, eis que eu abrirei o flanco de Moab, desde a cidade das suas fronteiras, a glória da terra, e fala o nome das cidades, Bete Jezimote, Baal, Meon, Kiratim, Dalaia aos povos do Oriente, ex -ex executarei juízos contra Moab, os Moabitas saberão que eu sou o Senhor. Edom a mesma coisa. Edom ficava ao sul de Moab. Só, 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 só te colocando, são, são cidades, são nações vizinhas. Assim diz o Senhor Deus, visto que Edom se ouve vingativamente para com a casa de Judá, se fez culpadíssimo quando se vingou dela, assim diz o Senhor Deus, estenderei a mão contra Edom, exercerei minha vingança contra Edom por intermédio do meu povo Israel. Este fará em Edom segundo a minha ira e conhecerão minha vingança, diz o Senhor. Agora ele vai profetizar contra a Filícia. Os filisteus ocupavam a costa sul de Canaã, a parte sul da, da, da terra prometida, lá embaixo. Assim do Senhor Deus, visto que os filisteus se houveram vingativamente, versículo 15, e com desprezo executaram vingança, assim do Senhor, eu estendo a mão contra os filisteus, tomarei dele grande vingança. Então você veja como o Senhor estava vindo julgar as nações. A gente já está vendo aqui Amon, Moab, Edom e Filícia, filhos filisteus, todos sendo julgados pelo Senhor, a maioria, porque se, 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 se procedeu vingativamente contra Judá. Aproveitou da queda de Judá para vir com vinganças. Uma das maiores profecias aqui que são importantes é Tiro. Tiro é uma nação que... Historicamente sempre teve aliança com, com, com Israel e Judá. Lembre-se que foi o rei de Tiro, Irão, que mandou madeira para que Davi construísse a sua casa. O rei de Tiro também fez aliança com Salomão comercialmente falando. Salomão mandava itens de comércio, eles mandavam trabalhadores para construir, para ajudar na construção do templo. Só que o orgulho, o seu grande comércio, a sua grande prosperidade trouxe orgulho ao coração de, 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 da nação de Tiro. Ele está falando para uma nação mostrando vocês estão grandes demais, achando que são inatingíveis, que são um império que nunca pode ser derrubado. Sempre que isso acontece, Deus permite e Deus exerce o seu juízo. E olha o que acontece então, capítulo 26. Filho do homem, visto que tiro disse no Tocante Jerusalém, bem feito, está quebrada a porta dos povos. Mais uma vez, vibrou com a derrota do domingo, não só vibrou, viu na derrota de Judá uma oportunidade, abriu-se para mim, eu me tornarei rico agora que ela está assolada, porque... Já que Tiro pensou, pô, agora que Judá caiu, Jerusalém caiu, agora que eu vou enriquecer mais ainda, porque só eu, só eu vou ter comércio aqui, só eu vou fazer comércio nessa região. Tiro era muito conhecido pelo seu comércio marítimo, o seu comércio é, pelos mares era, era, foi, era sua grande fonte de riqueza, é isso que nós vamos ver aqui, ó. Eis que eu estou contra ti, ó Tiro, farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas, tá fazendo elogio ao mar, vocês não são navegadores? Como o um mar revolto, isso vai vir contra vocês. Elas destruirão os muros de tiro, deitarão abaixo as tuas torres, varrerei o seu pó, farei dela uma pedra, uma penha descalvada. No meio do mar, versículo 5, virá a ser um enxugador de redes. Ou seja, vocês vão ficar no mar só enxugando rede, porque não vai ter mais nada dentro da rede de vocês. Porque eu anunciei e você será disposto por as nações. Suas filhas que estão no continente serão mortas à espada. Ou seja, quem está no mar vai chugar a rede. Quem está no continente vai ser morto à espada. Assim do Senhor, eu trarei contra tiro nosor rei da Babilônia. A Babilônia também viria contra tiro. Versículo 10. Pela multidão dos teus cavalos te cobrirá de pó. Teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros. Eles vão invadir vocês. Roubarão, versículo 12, as tuas riquezas. Saquearão as tuas mercadorias. Farei cessar o arruído das tuas cantigas, já não se ouvirá o som das tuas harpas, de novo, uma nação que ia ser mais uma vez julgada por Deus, o som da música vai acabar, levantarão, versículo 17, é, lamenta, levantarão lamentações sobre ti e dirão como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade. Você não tinha fama, você era povoada. Como que você pereceu? Como que a queda veio? Porque o orgulho penetrou o coração, não confiou em Deus. Então nunca deixe que o orgulho entre. O orgulho é uma raiz terrível. Farei de ti, versículo 21, um grande espanto. Já não serás quando te buscarem, jamais será achada, diz o Senhor, Deus. Deus. É tão forte que ele vai falar sobre Tiro, que ele vai gastar dois capítulos falando de Tiro e mais um falando sobre o príncipe de Tiro. Nós vamos continuar vendo. Capítulo 27, ele continua sobre Tiro. Filho do homem, levanta a lamentação sobre Tiro. Versículo 3, diz a Tiro que habita nas entradas do mar, que negocia com os povos em muitas terras do mar. Lembra que eu falei que o comércio deles era marítimo? Diz a eles, Tiro, você diz eu sou perfeito em formosura. No coração dos mares estão os teus limites. Os que edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Você disse que você é formosa demais, que você é grande demais. orgulha a raiz. Fabricaram todos os teus convéses de ciprestes, de madeira senil, Trouxeram os do Líbano que fazerem mastros. Você é grande. Tudo que você tem é formoso. Fizeram os teus remos de carvalhos de baçã. Os teus bancos fizeram em marfim engastado. Pinos de ilha dos quitéis. De linho fino bordado do Egito era tua vela. Ou seja, veja a grandeza. Madeiras nobres construíram os barcos, os remos assentos de marfim velas com linho puro do Egito estandarte azul, púrpura Elisaram o teu todo os ancianos de Jebal, os seus navios foram em ti, os teus calefates todos os navios, versículo 9 do mar, e os marinheiros se acharam em ti para trocar suas mercadorias vocês eram grandes demais Tarsis negociava contigo versículo 12, por causa da abundância de toda a sorte de riquezas, trocavam tuas mercadorias prata, ferro, estanho chumbo Está dando nome de grandes cidades. Javan, Tubal, Mezek eram os teus mercadores. Em troca das tuas mercadorias davam escravos e objetos de bronze. Uma potência. Tira uma cidade, uma nação potente demais, riquíssima. Com formosura. Você era grande. Todas as nações, Dedã, Síria, negociava contigo. Versículo 17. Judá, o próprio Judá e a terra de Israel eram teus mercadores. Pelas tuas mercadorias trocavam contigo trigo... Diminite, confeitos, mel, azeite, bálsamo Damasco negociava contigo Dan, Javan, Dedan, Arábia Você era top, hein? Tira era, era, era a nação A grande comerciante da, daquela época Os teus mercadores, versículo 24 Estes eram teus mercadores em toda sorte de mercadorias Em pano de púrpura, bordados, tapetes de várias cores Cordas trançadas e fortes Os navios de tardes eram as tuas caravanas com as tuas mercadorias as tuas riquezas, teus, tu, versículo 27, tuas mercadorias, teus bens, teus marinheiros, teus pilotos, juntamente com toda a multidão do povo que está no meio de ti, se afundarão no coração dos mares no dia da tua ruína. Chega até a tremer, gente, ver que, que não existe nação poderosa o suficiente maior do que Deus. Você vai imaginar uma nação dessa aqui que ele está descrevendo? Que é, que é um centro comercial, que comercia com todo mundo, que troca trabalho por, por produto, que tem de tudo, que tem navios, que, que meu Deus, o, a, a vela é de linho fino do Egito, o banco é de marfim, o remo é de, é, é de carvalho, de não sei o que, cara, um, 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 uma potência econômica, como vai cair? Tudo vai se afundar. Principalmente porque você teve orgulho Olhou para Judá e falou Bicho, agora melhor ainda Judá caiu Agora é que a gente fica mais rico ainda Você vibrou com a, com a derrota do, do, do teu inimigo Você não entendeu que era a mão de Deus se, Segura, tira o que vai acontecer contigo Levantarão, versículo 32 Lamentações sobre ti no seu pranto Lamentarão sobre ti dizendo Quem foi como o tiro Que está reduzido ao silêncio no meio do mar vai... Gente, se a gente for estudar a história Quantos impérios já subiram e caíram Quantas nações fortíssimas ao longo da história caíram. E hoje não são nações ou inexistentes ou completamente irrelevantes. Porque quem controla as nações é a mão de Deus. E olha o que ele vai dizer qual era a raiz. E aí uma, a, a, algo muito mais profundo. A raiz em Tiro era o orgulho. E ele vai identificar esse orgulho indo muito a fundo ainda. Ele diz assim, ó, faz o seguinte filho do homem. Versículo 2 do capítulo 28. Diz ao príncipe de Tiro. Assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração, e você diz, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não é Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, ou seja, a raiz está aí, você está achando que você já é Deus, que você se senta no trono dos mares e, 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 e você é maior do que Deus, sim, olha a ironia que ele vai dizer, você é mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Olha como você é sábio. Pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, você alcançou poder, adquiriu ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria, do teu comércio, aumentaste as tuas riquezas. Por causa delas, se eleva o teu coração. Você ficou rico, você cresceu, o teu coração ficou elevado. Assim diz o Senhor, visto que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eis que trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros entre as nações. Eles desembanharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Te farão descer a cova, morrerás da morte dos traspassados no coração dos mares. Eu sou... Dirás ainda diante daqueles que tem que te matar. Eu sou Deus? Ué, como que eu sou Deus se você está me matando? Pois não passas de homem, não és Deus, no poder que te traspassa. O orgulho, a grandeza, a imponência, a soberba, são as raízes da queda. Aí ele vai identificar, gente, a raiz da queda de tiro. Que na verdade é a raiz da queda de todo aquele que se entrega ao orgulho. Porque ele vai na raiz, e ele não vai só enxergar o príncipe de tiro. Nós já lemos isso em Isaías capítulo 14 ele vai enxergar quem estava por trás desse orgulho do príncipe de Tiro. Então sempre que o orgulho penetra o coração de alguém, sempre alguém se acha inacessível, inatingível, ninguém pode corrigir, ninguém pode fazer, esta é a raiz do orgulho. Leamos e temamos. Versículo 11 do capítulo 28. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz assim, Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, Jardim de Deus, calma aí, o rei de tiro não estava no Éden, com quem que ele está falando? Que era sinete da perfeição, era cheio de formosura, estava no Jardim de Deus, com todas as pedras preciosas você se cobria, sádio, topazo, diamante, berílio, ônix, jaspe, safira, curbúnculo, esmeralda, ouro, no dia que você foi criado tudo isso foi preparado, você era querubim da guarda ungido, de quem que já não estava falando com o rei de tiro, Percebe o que ele está falando do próprio Satanás? Você foi feito em formosura, você estava no meio das pedras, você era um querubim da guarda, eu te estabeleci. Você permanecia no monte santo, no brilho das pedras andava, você estava no meio das pedras preciosas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que você foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Por quê? Porque na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Ou seja, você cresceu demais e o orgulho penetrou o teu coração. É óbvio que ele tá falando que aconteceu com o rei de tiro, mas ele tá identificando a raiz, tá entendendo comigo aqui? A raiz da queda do próprio Satanás. Na, 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 na multiplicação do teu comércio, e Satanás não comerciava nada, óbvio, mas o comércio quer dizer na, 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 na multiplicação da tua influência, do teu poder, da tua formosura, você pecou. Então te lançarei, profanado fora do monte de Deus, te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. As pedras vão estar lindas do teu lado, mas você vai estar perecendo. Porque elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários eu, pois, fiz fazer do meio de ti um fogo que te consumiu, te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, porque agora você vem ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Ele está falando para o rei de tiro, mas está falando da raiz do rei de tiro. Percebeu qual é a raiz do orgulho? Então não queira ter orgulho em momento nenhum, não deixe que nada, teu crescimento, é, tua fama, teu sucesso, teu reconhecimento profissional, teu reconhecimento ministerial, a, a, nada entre no teu coração como orgulho. Uma das coisas que mais fere equipes ministeriais é o orgulho, pessoas que não, não, não nos permitem mais ser curadas, ser tratadas, escutar, pessoas que, que, que andam de forma imponente, com o nariz empinado, em, 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 em ambiente profissional, familiar, ministerial, é um lixo. Gente do céu. O orgulho não tem que fazer parte da nossa trajetória. Porque esta é a raiz. Na multidão da tua influência. Na multidão do teu poder. Você se confundiu. A raiz do orgulho então é o próprio Satanás. Ele continua profetizando então agora contra, outra, contra outras nações. Terminou de dar essa, essa pancada em tiro. Agora ele vai para Sidon. Sidon também era um porto marítimo. Rival ao norte de tiro. E também... Depois que Nabucodonosor invadiu o tiro, Sidon se tornou imponente, né? se tornou importante. Mas o que aconteceu com o tiro ia acontecer com Sidon também. Vem a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Sidon, profetiza contra ela. Eis que, me, eis que contra ti, ó Sidon. Sid, Sidon, Sidon. Sidom era o goleiro do, do um goleiro antigo, aí eu viajando. Sidon, que Sidon. Eis que contra ti, ó Sidon, eu serei glorificado no meio de ti. Saberão que eu sou o Senhor quando nela executar juízo e nela me santificar. Enviarei contra Sidon a peste e o sangue nas ruas. Traspassados cairão no meio dela pela espada. Para a casa de Israel já não haverá espinho que pique, nem abrolho que cause dor. E saberão que eu sou o Senhor." Quando eu, olha, olha o que ele vai fazer com a casa de Israel lá na frente, versículo 25. Quando eu congregar a Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, habitarão na terra que eu dei ao meu servo Jacó, habitarão nela seguros, edificarão casas, plantarão vinhas, habitarão seguros e saberão que eu sou o Senhor, Deus. O que ele está mostrando? Eu estou acabando com os inimigos ao redor, com as nações inimigas que eram ameaçadoras, eu estou acabando com elas. Ele está vindo com a mão de poder. De novo, uma das que ele vai profetizar de forma forte é contra o Egito. Você há de lembrar comigo que quando a primeira leva de cativos vai para a Babilônia, leva a qual Ezequiel faz parte, a segunda leva, parte da segunda leva, vai para o Egito tentar buscar auxílio. Lembra que é uma confusão, você vai lembrar da história? A gente leu faz pouco tempo que Nabucodonosor deixa Gedalias como um governador ali de Judá, mas vem Ismael, e, e, e dentro o povo ali faz uma rebelião, mata Gedalias, aí é, Joanã, que é um outro cara, pega esse, esse povo restante, resgata das mãos de Ismael, mas intenciona fugir para o Egito, para buscar abrigo no Egito. Perguntam para Jeremias, Jeremias falam, não é para ir, eles vão e ainda levam Jeremias. Então o um Egito, que, se torna, que, que, que era um símbolo de grandeza, de nação poderosa, também seria julgado por Deus. Jeremias alertou isso, ó, que vocês fizeram fugir para o Egito, mas o Egito vai ser julgado, esse mesmo julgamento, e olha como as coisas são interessantes, óbvio que eles não se falam, eles não trocam mensagem de texto. Ezequiel está lá no cativeiro. Jeremias está entre Judá e, e ser levado à força para o Egito, e os dois estão profetizando o mesmo juízo para o Egito, porque Deus é um só. Então lá vem ele dizendo: volta o rosto contra faraó e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Capítulo 29, versículo 2. E diz, eis-me contra ti, faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, que te deitas nos meios dos seus rios e diz, o rio é meu, eu o fiz para mim mesmo. Crocodilo enorme, tem, tem, tem duas, tem duas é, é, significâncias aqui, a primeira na batalha espiritual, crocodilo é Leviatã. Só para você entender, a gente já falou sobre isso, J tava passando o um ataque de Leviatã, depois você pode ler mais sobre isso, não dá numa live como essa, de uma hora não dá para entrar fundo nesse assunto. Mas crocodilo também é um animal que vive à espreita, vive escondido na penumbra dos rios, esperando o tempo para dar o bote na presa. É diferente do leão que fica ali, todo mundo vê o leão. O crocodilo fica à espreita, escondido, só nos bastidores, achando como... É Leviatã, só achando o um momento que pode agir, o um momento que pode atacar. Só que, de novo, olha a imponência, olha o orgulho. Vocês estão confiando nos teus rios. A grandeza do rio Nilo era a força do Egito. Vocês estão confiando no teu rio, dizendo que o rio é teu, você fez o rio para você mesmo, você não entendeu. Eu vou colocar anzol no teu queixo. Lembrei, como, que, como, como quem pesca um peixe, ele vai pescar esse crocodilo aí. Farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas. Tirar-te-ei do meio dos teus rios, juntamente com todos os peixes dos teus rios que se apeguem às tuas escamas. Ou seja o poder que vocês acham que tem por ter um grande rio aqui, ele vai acabar, até os, os peixes vão ser tirados, eles vão ser lançados no meio do deserto. Por isso assim diz o Senhor, versículo 8, eis que trarei sobre ti a espada, versículo 9, a terra do Egito se tornará em desolação, deserto, e saberão que eu sou o Senhor. Visto que disseste, o rio é meu, eu o fiz, eu estou contra ti, e contra os teus rios tornarei a terra do Egito deserta. Versículo 12. Tornarei a terra do Egito em desolação. Espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. Vou, depois de 40 anos, reunir e restaurar a sorte dos egípcios. O Egito vai voltar a ser uma nação. Mas olha que interessante, versículo 15. Tornar-se-á o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as nações, porque eu diminuirei para que não dominem sobre as nações. Se você pega o Egito da época faraônica, e o Egito hoje... É uma nação, mas que relevância ou que, ou que importância econômica, política, é, 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 social, perto de ser uma nação que era uma, a, a nação mais importante do mundo. Foi, a, a raiz está aqui, eu vou te diminuir, isso vai se tornar uma nação ali. Vai existir como nação, mas o termo da Bíblia, o mais humilde dos reinos. Não vai ter, não, não vai ter força mais. Hoje o Egito tem uma força histórica muito grande, e no presente é uma nação ali que, 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 que no, no, no cenário macroeconômico, geopolítico de 2022, não é um, um, dos, principais, um dos principais players, um dos, dos, dos principais jogadores, tudo bem? Filho do homem, versículo 18, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez que o seu exército me prestasse grande serviço contra tiro. Eu estou usando Nabucodonosor. Eles já, eles já passaram sobre tiro. Agora, versículo 19. Eis que eu darei a Nabucodonosor, rei é da Babilônia, a terra do Egito. Ele levará a sua multidão, tomará o seu despojo, roubará a sua presa, porque eu lhe dei a terra do Egito. Naquele dia, versículo 21. Farei brotar o poder na casa de Israel e te darei que fales livremente no meio deles e saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, quando tudo começar a acontecer, vai levantar-se um poder. Poder no original hebraico desse texto é corneta ou o chofar, o chifre, uma voz. Naquele dia que tudo começar a acontecer, eu vou ter uma voz. Uma voz vai se levantar na casa de Israel. Os próprios profetas, Ezequiel mesmo. Eu vou me levantar. Ele continua falando como que o Egito será conquistado pela Babilônia, no capítulo 30. Gemei, ah, naquele dia, porque está perto o dia do Senhor, versículo 3. Dia nublado será o tempo dos gentios. A espada virá contra o Egito. Haverá grande dor na Etiópia quando cairem traspassados no Egito. O seu povo será levado para o cativeiro. Serão destruídos seus fundamentos. Juízo sobre as nações. Etiópia, Put, Lúdia, toda a Arábia, Cuba e todos os aliados do Egito vão cair junto com ela. Porque assim diz o Senhor, cairão os que sustentam o Egito e será humilhado o orgulho. Lembra que eu falei que a, que a raiz é o orgulho? O orgulho do seu poder, desde Midigol até Sevene, cairão a espada, diz o Senhor. Serão desolados no meio das terras desertas. As suas cidades estarão no meio das cidades devastadas. Mais uma vez, estamos vendo como Deus vai julgar as nações. Versículo uh, 8. Saberão, eu sou o Senhor, quando tiver colocado fogo no Egito. Versículo 10, eu, pois, farei cessar a pompa do Egito por intermédio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Uma coisa a gente lê isso sabendo na história o que aconteceu. Outra coisa é o cara profetizar isso antes, né? É você olhar para o Egito e não ter nenhuma evidência que o Egito vai cair e falar, vai cair. Porque Deus é poderoso, Nabucodonosor vai vir e vai usar, vai secar os rios, versículo 12, vai vender a terra, vai entregar na mão dos maus, vai destruir os ídolos, versículo 13. Vai colocar fogo nas cidades. Versículo 19, vai executar juízo no Egito. Filho do homem, versículo 21, eu quebrei o braço de faraó, o rei do Egito. Eis que não foi atado nem tratado com remédios. Não lhe porão ligaduras para tornar-se forte e pegar a espada. Ele está perdendo a força. Eu quebrei o braço de faraó. E versículo 25, levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de faraó cairão. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia e a ele estender contra a terra do Egito. Dispararei egípcios entre as nações, derramarei pelas terras, saberão que eu sou o Senhor. Tudo isso historicamente aconteceu. Então é, é uma profecia que a gente está vendo, evidente ele fala antes, mas são profecias que se cumpriram é, é, integralmente. A Babilônia sim invadiu o Egito e levou o Egito embora. A própria Babilônia caiu, a gente já leu sobre isso também. Então ele continua falando sobre o destino do Egito. Filho do homem, versículo 2, diz a faraó, rei do Egito, e a multidão de seu povo. A quem é semelhante na tua grandeza? Lembra da Assíria? Síria era um cedo no Líbano. Ele está usando um exemplo que a Assíria era um grande país também. E, a, e os assírios, inclusive, tinham levado Israel como cativos. Ele está falando, lembra? Quem que vocês acham? Vocês acham que são grandes demais, que Deus não pode derrubar? Lembra da Assíria. A Assíria era um cedo no Líbano. As águas o fizeram crescer. Por isso, versículo 5, se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, se multiplicaram os seus ramos, se tornou uma nação que, versículo 6, todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, era formoso na sua grandeza, os cedros no jardim de Deus não eram nem rivais para ele, a assim cilha era muito grande, formoso fiz com multidão, versículo 9, mas, sobremaneira, se elevou, se levantou no topo dos seus espessos ramos, seu coração se exaltou na sua altura. Então, versículo 11, eu o entregarei nas mãos da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento segundo merece sua perversidade. loei fora. Você percebe que sempre o orgulho está precedendo a queda. Sempre essa grandeza que, que que exclui Deus é o princípio de cair. Quem, quem vive nesse orgulho é o princípio de estar caindo. Olha o que ele diz no versículo 14, no final do 14. Todos os orgulhosos serão entregues à morte e se abismarão as profundezas da terra nos meios dos filhos dos homens que descem a cova. Assim do Senhor Deus, a Síria. No dia em que ele passou para o além, eu fiz que houvesse luto. Ao som da sua queda, fiz terminações. Então a Síria não foi grande também? Ele está falando para o Egito, não acha que você é grande, você não pode cair. Lembra da Síria, eles caíram, porque os orgulhosos vão cair em terra. Então, já que ele está falando de nação e de orgulhoso, ele vai falar diretamente ao rei do Egito agora. Ao próprio faraó, filho do homem. Versículo 2, capítulo 32. Levanta uma lamentação contra a faraó, rei do Egito. E diz, você foi comprado, comparado a um filho de leão entre as nações. Todo mundo achava que você era um leão, um grande entre as nações. Mas, na verdade, você era um passo de um crocodilo nas águas. Já te expliquei o crocodilo aqui, o leviatão, que anda escondido. Que agita as águas, turvando-a com os pés, sujando os rios. Assim do Senhor, estenderei sobre ti a minha rede no meio dos povos, te puxarão para fora da minha rede. Você é crocodilo, mas eu vou te pescar com uma rede, você vai ser arrancado daí. Então te deixarei no campo aberto, te lançarei e farei morar sobre ti as aves do céu, se fartarão de ti os animais de toda a terra. Porei as tuas carnes sobre os montes, encherei os vales da tua corpulência, com o teu sangue que se derrama, quando eu te extinguir, cobrirei os céus, farei negrecer as estrelas, porque a lua não resplandecerá a sua luz. Ou seja, você de novo vai passar é, é, pelo meu juízo. Pois assim do Senhor, versículo 11, a espada do rei da Babilônia virá contra ti. Agora ele está falando diretamente para o rei, para o faraó, para o rei do Egito. E aí? Ele vai fazer uma 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 visão, uma analogia com... Sabe o encontro dos povos no além? O encontro de todos aqueles que que, que foram é, é, julgados e exterminados pelo próprio Deus? Filho do homem. Versículo 18. Planteia sobre a multidão do Egito. E pergunta para eles. Ah, quem você sobrepujas em tua beleza? Está belo agora? Desce e deita-te com os incuncidos. Olha a reunião daqueles que foram julgados por Deus. Ali... No Além, né? Que ele tá vendo, ó, ó, deixa eu ler o, 20, o 21. Os mais poderosos dos valentes, juntamente com os que o socorrem, lhe gritaram do Além. Desceram e lá jazem os circuncisos, transpassados a espada. Tá todo mundo ali. É, é, é uma figura de linguagem que ele tá vendo, é uma visão que ele está tendo. Todas as nações foram levadas embora. Ali, nesse Além, está a Síria, versículo 22, com todo o seu povo. Ao redor dela, os seus sepulcros, transpassados e caídos a espada. Seu povo está ali ao redor do sepulcro. Ali também, versículo 24, está Elão e todo o seu povo ao redor do, seu, do sepulcro. Ali, versículo 26, estão Mezeque e Tubal e todo o seu povo ao redor de sepulcro. Está como se vesse o, o cemitério do além de todas as ações que um dia foram fortes e foram atropeladas. Também, versículo 28, está tá, tá ali o Egito, quebrado no meio dos incircuncisos, jazendo com os que foram traspassados à espada. Ali está Edom, seus reis seus príncipes, também traspassados à espada. Ali estão os príncipes do norte. Todos eles e todos os sidônios que foram traspassados e envergonhados. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio faraó e todo o seu exército jazerá no meio dos traspassados a espada, diz o Senhor. Porque eu pus o meu espanto na terra dos viventes. Pelo que jazerá no meio dos incircuncisos com os traspassados a espadas, faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Deus. Então, de novo, todas as nações... Vizinhas ali, serão julgadas por Deus. Ele para o juiz das ações, e o capítulo 33 é bastante interessante, principalmente se você é atalaia. Todos nós somos. No nosso ministério, no Ministério Bola de Neve, não sei como é na tua igreja, você que frequenta uma igreja, nós temos um ministério que se chama Atalaia mesmo. Atalaia, no nosso ministério, são aqueles que cuidam do bom andamento do culto, da segurança do culto, então eles estão de olho em tudo, nas movimentações externas na igreja, internas na igreja, eles cuidam muito dos líderes, eles acompanham para ver se está tudo bem. O Atalaia é aquele que tá sempre na vigia. A raiz do Atalaia, que é um ministério tão precioso, que inclusive eu vou ministrar no Congresso Nacional dos Atalaias, no começo de maio, a raiz da, da, dessa palavra Atalaia começa aqui quando ele coloca sobre Ezequiel, uma função de ser atalaia sobre Israel. Atalaia, naquela época, era o, era, o, era, o, era o guarda que ficava em cima do muro da cidade, olhando para se os perigos viessem e poder alertar e avisar. Se mercadores chegassem e avisavam, ele avisava, estava sempre alerta, sempre constante. Isso era um atalaia, e o que ele está dizendo, Ezequiel, eu te coloquei como uma atalaia sobre a casa de Israel. Avise o perverso. Para que se, ele, se você não avisar, o sangue dele vai ser cobrado de ti. Se você avisar e não quiser se corrigir, o sangue dele é sobre ele mesmo. Mas se você não cumprir a tua função de atalar e avisa, o sangue dele será cobrado de ti. Olha o, versículo, olha o capítulo 33. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, fala aos filhos de Israel e diz, quando eu fizer, vir a espada sobre a, sobre a terra. E o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o construir para o seu atalaia, vendo ele que a espada vem sobre a terra, toque a trombeta e avise o povo. O atalaia ficava com uma trombetinha assim no, no bolso, na cintura, ele tocava, tocando a trombeta, alguma coisa o pessoal sabia que estava acontecendo. Então o atalaia estava sempre alerta, ele avisava antes. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, seu sangue será sobre a sua cabeça. Ou seja, o cara foi avisado, não quis se corrigir, não quis correr, não quis se preparar. Ele morrer, o sangue dele é sobre ele mesmo. Mas olha que interessante. Versículo 5, ele ouviu o som da trombeta, não se deu por avisado, seu sangue será sobre ele. Mas, versículo 6, se o Atalaia, quando vir, vir, a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater a vida de um deles... Este foi abatido na sua iniquidade, o seu sangue demandarei do Atalaia. Então olha a importância do Atalaia, gente. Ele avisa, ó, cuidado, hein? Tô vendo aí, tô vendo o que tá acontecendo. Ele avisa, ele está sempre alerta e sempre constante. A ti, ele usa o que é o Atalaia, e ele fala a missão individual dele, Ezequiel. A ti, pois, ó filho do homem, te constitui por Atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso da minha parte. Então, profeta, você é um atalaia. Você está avisando o povo. Se o povo não quiser ouvir, é outra história. Agora, se você não avisar, a culpa é sua. Se você falar o perverso, versículo 9, para que ele se converta e ele não se converter, ele morrerá na sua iniquidade, mas você livrou a tua alma. Você fez a tua parte, atalaia. Agora, diz a casa de Israel... Avisa quais são as suas prevaricações, e os seus pecados. Tão certo como vive o Senhor. Eu não tenho, eu não, versículo 11. Eu não tenho prazer na morte do perverso. Eu quero que todo mundo se converta no seu caminho. E olha que importante esse conceito de graça que a gente já viu ontem. Que ele vai dizer: olha só, a justiça do justo, versículo 12, não livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Ou seja, não adianta você ser justo. Se você transgrediu, a tua justiça não vai te livrar na tua transgressão. Assim como a tua transgressão não vai te levar para para ruína o tempo inteiro se você se converter. Então, quando eu disser aos justo que certamente viverá, versículo 13, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória suas justiças, mas a sua iniquidade que pratica ele morrerá. É muito interessante esse trecho aqui. Quando disser ao perverso, certamente morrerá. E eles se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituir o perverso, pagar o furtado, certamente viverá e não morrerá. Dos pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Graça. Você viu o que ele está dizendo então? Os justos, quando disser: pô, você é justo, e ele descansar nessa justiça e começar a fazer a iniquidade, não vá achando ele que a justiça vai salvar. Que a memória da sua justiça vai salvar. A mesma coisa do perverso. Quando o perverso estiver condenado, mas ele se converter, se arrepender, restituir aquilo que havia feito de errado, eu não vou lembrar da iniquidade dele, eu vou lembrar da sua justiça. Então o que ele está dizendo é, individualmente, todo mundo tem a chance de mudar, por isso que precisava-se de um atalaia, aquele para avisar. E ele continua dizendo, olha, Israel também pecou pela sua presunção. Israel também pecou pelo seu orgulho. No, 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 no ano do décimo do nosso exílio, Veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém dizendo que caiu a cidade. Lembra que a gente já tinha avisado que Deus falou que viria. Alguém chegou lá e falou, cara, caiu a cidade. Ezequiel está morando no exílio, na primeira leva. Chega alguém lá todo esbaforido, todo sujo, sei lá, todo corrido. Escapei de Jerusalém, mas a cidade caiu. Ora, a mão do Senhor estava sobre mim pela tarde ele tinha me avisado. Que os moradores, olha, olha o que os moradores falavam. Ah, Abraão era um só e conseguiu possuir a terra. Imagina, a gente é muito. A terra vai ser nossa, fica tranquilo. Vós vos estribais sobre a vossa espada. Cometeis abominações Se contamina cada um com a mulher de seu próximo, e vocês vão dizer que vão possuir a terra? Tão certo, versículo 27, como eu vivo. Os que estiverem em lugares desertos cairão a espada. Versículo 28, tornarei a terra em desolação. Será humilhado o orgulho. A raiz, de novo, é o orgulho orgulho do seu poder, então saberão que eu sou o Senhor, sabe por que Ezequiel, porque o povo vem a ti como o povo costuma vir, se assentam diante de ti como o meu povo, ouvem as tuas palavras, versículo 31, mas não as põe por obra, pois com a boca professam amor, mas o coração só ambiciona o lucro, eles não estão escutando o que está profetizando, mas, versículo 30, 32, versículo 32, você é para eles como aquele que canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem. Ouvem as tuas palavras, mas não põem em obra. Porém, quando tudo isso acontecer e vai acontecer, saberão que houve no meio deles um profeta. A gente já aprendeu com Jeremias que o profeta não é definido pelas pessoas que o cercam, mas pelo próprio Deus. Aí está a sua identidade. Ele está dizendo, Ezequiel, você está aparecendo um cara que toca canções de amor, eles escutam, choram, mas não praticam. Você fala, eles escutam, mas não praticam. Não tem problema. Está chegando o tempo e o tempo vem. Eles vão ver. Poxa, tinha um profeta entre nós. Então continua como um atalaia. Continua profetizando. O capítulo 34, agora ele vai falar diretamente contra os pastores de Israel. Contra os pastores infiéis. Que deveriam apacentar as ovelhas, mas na verdade estavam apacentando a si mesmos. Ou seja, estavam preocupados com as suas prioridades. Com o seu enriquecimento, com a sua grandeza. Desprezando as ovelhas. Meu Deus do céu, irmão, querido irmão e irmã. Você que é pastor aí, só de você já estar assistindo uma live, buscando conhecimento da Bíblia, isso muito já me alegra. Que alegria, que temor é de saber que tem pastores que me acompanham aqui nessa leitura. Esse é o maior privilégio é, em Deus para um homem e para uma mulher, pastorear o rebanho. Mas ao mesmo tempo que é o maior privilégio, é também a maior responsabilidade, cuidar das ovelhas. Então tenhamos o temor de pastorear de maneira adequada e correta. A gente já falou isso em alguma live aqui que Deus dá, é, daria pastores segundo o coração dele. Que sejamos pastores assim, dedicados ao reino, dedicados ao corpo, amando as ovelhas, cuidando das ovelhas. Independente do que acontece ao nosso redor, pa ser pastor é passar sim por muitas difamações, traições comentários é, é, por trás de você, você investe, investe, investe na vida de alguém, a pessoa vira as costas, vai embora, não dá nem tchau, te bloqueia no Instagram, para de te seguir, te bloqueia no WhatsApp, o que está que acontecendo, o que, que eu fiz? Fica tranquilo, welcome to the team, bem-vindo ao time, está tudo certo, continua como pastor, mas não, nunca caia no erro de querer pastorear a si mesmo. Só esquecendo a ovelha, olha o que ele está dizendo ali, ó. Vê a minha palavra do Senhor, versículo 30, é, capítulo 34, versículo 2: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel e diz: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis as gorduras, se vestem de lã, degolam o cevado, mas não apacentam as ovelhas, vocês estão vivendo só no conforto, na riqueza, na imponência. Cadê? E, e as ovelhas: a fraca você não fortaleceu. A doente você não curou, a quebrada você não ligou, a desgarrada você não voltou a trazer, a perdida você não buscou, mas você domina sobre elas com rigor e dureza. Calma aí, cadê a empatia? Você não tá curando mais ninguém, mas tá só, só tendo a mão dura, então isso não é pastoreio. Isso, 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 isso é regime ditatorial, talvez. Isso não é pastoreio. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as férias do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo de o Senhor dos Exércitos. As minhas ovelhas foram entregues à rapina, se tornaram pastos de fera do campo, por não haver pastor. Os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, apacentam a si mesmo, não apacentam as minhas ovelhas. Eu estou contra os pastores, deles demandarei as minhas ovelhas, porém, termo ao seu pastoreio, não se apacentarão mais a si mesmo, livrareis minhas ovelhas da sua boca, para que não lhe sirvam de pasto. As ovelhas conhecem o pastor pela sua voz. Então pastores que pastoreiam a si mesmos, que pastoreiam só com a dura mão o tempo inteiro, que não tem nenhuma empatia, é questão de tempo, daqui a pouco esse, esse pastor não tem rebanho. E não, é, e, 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 e não é porque Deus está limpando. né? Não, não é nada disso. Passa um tempo, o pastor não tem que tem que Quem é que vai caminhar com alguém assim? O próprio Deus tira. O próprio Deus fala, não, são minhas ovelhas. Por quê? Pastor é aquele. E pastora. Pastores são aqueles que têm que expressar a figura do verdadeiro pastor. E quem é o verdadeiro pastor? Ezequiel está dizendo, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e buscarei. O Senhor vai buscar. As ovelhas estão desgarradas, como um pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las ei de todos os lugares por onde estavam espalhadas. Eu mesmo, versículo 15, apacentarei as minhas ovelhas, as farei repousar, diz o Senhor. Quando eu encontrar, versículo 16, a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, a gorda e forte destruirei, apacenta-luz com justiça. Porque tem sim ovelha gorda e forte, que não quer mais nada, só quer ficar engordando. Essa aí vai ser destruída, é isso que ele está dizendo. Cuidado! Eu julgarei, então, entre ovelhas e ovelhas, carneiros e bodes. Então pastor entendo tem ovelha e tem ovelha, mas também tem carneiro e bode no meio do rebanho aí. ele vai julgar. Não está tudo sobre os pastores, não. Acaso não vos basta boa pastagem? À vez de pisar os pés o resto do vosso pasto? E não vos basta ter bebido as águas claras? Vocês vão turvar com os pés? As minhas ovelhas, elas pastam o que vocês pisam com os pés. Bebem o que vocês turvam com os pés. A ovelha é resultado do que o pastor a alimenta. Então pastor, como eu disse, é uma tremenda responsa. Mas é uma maravilha. É, 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 um, é, é uma dedicação. Hoje, por exemplo, vamos dar um exemplo, um exemplo pastoral. Você que é pastor vai me entender. Hoje é sábado. É um dia de descanso para a maioria da, do, do, dos cidadãos mundiais. Só que como pastor, amanhã é Páscoa. Amanhã é culto de Páscoa. Eu aqui na igreja tenho dois cultos. Além do propósito da Bíblia que está parte parte né, desse preparo, quando eu acabar o propósito da Bíblia, o que eu vou ter que fazer? Eu vou parar e vou dedicar o meu sábado aqui nesse escritório preparando as duas mensagens para os cultos de amanhã. Faz parte do pastor estar tá preparado, estar tá cheio para que possa derramar. Nunca como pastor, faça de qualquer maneira, pesquisa rapidinho um estudo na internet, junta duas ou três coisas, vai de qualquer jeito. Não! Ele para porque as ovelhas se alimentam daquilo que você produz. É isso que ele está dizendo aqui. Então, eu vou livrar as minhas ovelhas para que não vivam mais de rapina. E eu vou julgar entre ovelhas e ovelhas. Eu vou cuidar das ovelhas. Versículo 22. Olha o 23. Suscitarei para elas um só pastor. Ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele servirá de pastor. Davi já tinha morrido, gente. Quem que é o meu servo Davi? É a raiz de Davi. Então, na verdade, a figura do verdadeiro pastor é aquele que representa Jesus Cristo. Jesus Cristo consegue separar o que é ovelha, ovelha, carneira e bode. Ele, pode ser, ele separa ovelha gorda de ovelha magra. Ele separa tudo. Mas pastor, nossa fonte. Pastoras, pastores, nossa fonte. Jesus Cristo. Que sejamos como ele. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, o meu servo Davi, o príncipe no meio delas, com as minhas ovelhas, farei aliança de paz. Deus vai trazer sobre nós paz, que ele levante pastores. Vós, versículo 31, pois ovelhas minhas, ovelha do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Que versículo e que texto maravilhoso. No 35 e 36 ele volta a falar profecias agora não contra nações mas contra montes. Montes eram era representação de grandeza também. As nações cercadas por montes eram, eram eram melhor protegidas ou nos montes eram locais de adoração. Então ele vai falar contra os montes. O primeiro monte que ele fala é o monte Seir que é Edom. Nós vamos começar a perceber que tanto a partir do 35, o 36, o 37 dá um intervalo, e o 38 e 39 assim vai. A gente vai até o 38 hoje. Ezequiel começa a tomar um tom escatológico, inclusive. Escatologia é o estudo dos tempos do fim. Então nós vamos começar a análise o tempo do fim, que, eu, que quando a gente chegar em Apocalipse eu vou entrar mais em detalhes, vou lembrar, lembra que Ezequiel falava isso? São visões que ele está tendo do tempo do fim também. Filho do homem, olha, olha contra o monte Seir e profetiza contra ele. Versículo 2, capítulo 35. Falei deserta as tuas cidades, porque você guardou a inimizade perpétua, abandonou os filhos de Israel, a violência da espada. Vai ser tempo de calamidade, de castigo final. É uma batalha sobre os montes. Por isso diz o Senhor, tão certo como eu vivo, te fiz sangrar. O sangue perseguirá-te. Vou encher os teus montes, traspassados à espada. Procederei segundo a tua ira. Versículo 12. Saberás que eu sou o Senhor. Ouvi todas as blasfêmias que proferiste contra os montes de Israel. Vós, que engrandeceis contra mim, multiplicaste as vossas palavras, se alegraram porque Israel foi desolada, assim também farei a ti. Versículo 15. Edom, então, é, é, é a raiz desde Esaú, desde a inimizade que havia é de Jacó e Esaú. Agora está dizendo, vai vir um, 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 um juízo sobre ti, Edom. Há um juízo escatológico, de tempos do fim, nisso aqui, mas também naquela época ele está profetizando sobre o monte. De novo, ele está falando agora contra os. ele está profetizando aos montes de Israel. A gente pode ler isso em Apocalipse 20, depois você vai ler com calma. Profetiza aos montes de Israel e diga, montes de Israel, escutem a palavra do Senhor. Versículo 2, eternos lugares altos são a nossa herança. Profetize e diz assim do Senhor Deus, visto que vos assolaram, procurar abocar-vos de todos os lados. Ouvi, montes de Israel, a palavra do Senhor. Assim do Senhor, versículo 4, aos montes, aos outeiros, aos vales, aos lugares desertos, a tudo. Assim do Senhor, certamente, versículo 5, no, no fogo do meu zelo farei contra o resto das nações e contra todo Edom. Deus é proteger os montes de Israel. Assim diz o Senhor, levant... versículo 7, levantando eu a mão, jurei as nações que estão ao redor de vós, que levem o seu pobre sobre si mesma. Vocês, montes de Israel, vocês vão produzir os vossos ramos, vocês vão dar o vosso fruto para o meu povo que está prestes a vir. Deus vai cuidar dos montes de Israel, Deus vai trazer sobre Israel esperança. Olha o versículo 22. Assim do Senhor a casa de Israel, não é por amor de vós que eu faço isso, casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações, por onde vocês foram. Eu vou dar a vocês. Versículo 24. Vou tomar-te entre as nações, vou congregar-te entre os países, voltarei para a vossa terra. Dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. A gente já falou sobre isso. Colocarei em vós o meu espírito e vocês vão habitar em segurança na terra que eu vos der. Capítulo 37 é um dos mais famosos de Ezequiel e é o que talvez a maioria das pessoas conheça. Porque aí o profeta Ezequiel tem a visão de um vale. Um vale cheio de ossos e os ossos estavam secos. Que era a nação de Israel, a nação de Judá, totalmente, totalmente é, destruída cativos, cativos na Síria, cativos na Babilônia, E Deus visita o profeta e fala assim, olha, o Espírito do Senhor me levou num vale cheio de ossos. Ossos é representação de morte, não tem vida. Os ossos estavam sequíssimos. E o sequíssimo é, não é que não tinha água, é que não tinha vida, não tinha sangue, não tinha vida no osso. E ele perguntou, filho do homem, os ossos podem reviver? E eu respondi, Senhor, o Senhor é que sabe. E aí vem nossa frase, não, nossa palavra de hoje. Disse-me ele, profetiza. Nossa frase de hoje é profetiza. A palavra profética, o decretar profeticamente aquilo que Deus colocou, no, no, que está no coração de Deus, a gente traz à terra, muda sentenças, transforma destinos, muda histórias. Profetiza sobre os ossos. Ossos, escutem a palavra do Senhor. Olha o que você vai profetizar, assim diz o Senhor, versículo 5. Eu farei entrar espírito sobre vós e vocês vão viver. Osso, ele está falando para um monte de osso. Colocarei tendões, farei crescer carne, estenderei pele e vocês vão viver. Então, de novo, osso, a estrutura, tendão, carne, pele, ele vai trazer de novo, de dentro para fora, ele vai trazer vida mais uma vez. Então, eu profetizei. E enquanto eu profetizei, versículo 7, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra as ossas e se ajuntavam cada osso no seu osso. Era um monte de osso, um monte de pilha de osso. Ele começou a profetizar, os ossos começaram a sacudir. Ah, meu Deus, há poder nisso aqui, hein? Os ossos começaram a sacudir, a tremer, e os ossos começaram a se juntar. Eu olhei e havia tendões sobre eles. Cresceram a carnes, mas sobre eles não havia o Espírito. Tava estava ali, já estava quase que um exército levantado. Ele me disse, profetiza de novo. E eu profetizei dizendo, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses ossos para que vivam. Profetizei, o Espírito entrou neles e eles colocaram de pé um exército sobremodo sobre numeroso. De uma pilha de ossos, Deus transforma um exército. Era um monte de osso, ele grita primeiro, profetiza, o, o povo se levanta, ele fala, tá tudo, tá tudo, a estrutura está pronta? Profetiza de novo, agora o Espírito vai vir. Eu profetizei. E diz assim, diz o Senhor, é, versículo é, 11, ele vai explicar, esses ossos são a casa de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram, pereceu nossa esperança. Mas profetiza e diz, eu abrirei vossa sepultura, vos farei sair dela, povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu, porém em vós o meu espírito, e sabereis que eu sou o Senhor, eu fiz isso. O Espírito Santo traz vida de novo. Não só vida como união. Você lembra que o reino estava dividido. Mas olha o que ele diz. Filho então pega um pedaço de madeira e escreve nele, versículo 16, para Judá e Israel, para José e Efraim. Ajunta um pedaço de madeira no outro. Faz dele um só pedaço para que se tornem apenas um na tua mão. Deus estava juntando de novo para que a nação pudesse ser uma só. Versículo 22. Falei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, um só rei será sobre todos eles, nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Ele estava juntando de novo. Nunca mais contaminarão com ídolos, com abominações, com transgressões, os purificarei, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Olha o versículo 24. O meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão só pastor. A gente já sabe quem é esse servo Davi, né? A raiz de Davi, Jesus vai reinar sobre eles. Farei com eles aliança de paz, aliança perpétua. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. A nação vai se unir de novo. Há um sentido escatológico nisso. Os mil anos de Apocalipse 20, que a gente vai ler lá em Apocalipse 20, eu não vou nem misturar hoje aqui, mas só para você entender como há um sentido é, 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 escatológico no nosso último capítulo de hoje, que ele profetiza contra Gog. Gog é o... É, 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 da terra de Magog, um príncipe, da região de Tubal, é, são sete nações que ele está profetizando. Também Apocalipse 20 vai falar de Gog e Magog, o príncipe e a nação. E há muitos sentido escatológico de quem que é esse Gog, o que, que é Magog, nós vamos entrar lá, mas só para você entender de novo, ele está, mais uma vez, profetizando sobre Gog, que no caso aqui, é a figura daquele que se rebela contra Deus, de um governante que se rebela contra o Senhor. Filho do homem, versículo 2, volve o rosto contra Gog da terra de Magog, e diz: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de rosto de Meseque e de Tubal. Farei que te volvas, colocarei anzóis no teu queixo. É a maneira de. Você vai ser prisionado. Levarei todo o teu exército. Prepara-te, versículo 7. Dispõe-te tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias, será visitados, No fim de anos, virás a terra que superou da espada. E todos eles habitarão seguramente. Ou seja, Deus é proteger contra o ataque de Gog. Agora, a, portanto, filho do homem, profetiza e diz a Gog, versículo 14: Assim do Senhor Deus: acaso naquele dia, quando meu povo de Israel habitar seguro, não, não saberás tu? Virás, pois, o teu lugar dos lados do norte. Multidão de povos contigo, montados a cavalo, grande multidão, poderoso exército. Ele está mostrando que no final Gog vai invadir Israel. Aqui é totalmente escatológico, mas vamos chegar em Apocalipse 20. Tá? Uma invasão final que, vai ter, que, que, que Israel traria: Gog e Magog. Que, 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 que os povos tentariam invadir Israel. Então, eu estou me segurando aqui porque já, já até estamos chegando a orar, mas eu vou falar. Tá, quando a gente chegar em Apocalipse 20, vai explicar certinho o sentido escatológico de Gog e Magog. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim quando eu tiver vindicado em minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Gog vai invadir Israel, mas vai, ser, mas, mas vai cair. Deus vai proteger Israel contra Gog e Magog. Naquele dia, versículo, versículo 19, naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel chamarei contra Gog, versículo 21 a espada em todos os montes contenderei com ele por meio da peste do sangue, assim me engrandecerei vindicarei minha santidade me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor historicamente Deus sempre protegeu Israel dos ataques protegeu ali também, mas aqui já há um sentido escatológico, ou seja, ele está tendo uma visão dos tempos do fim, a gente já viu alguns outros profetas têm terminando Ezequiel, se não me engano, se não me engano não, a gente vai começar Daniel depois de Ezequiel, daqui a pouquinho a gente começa. É aí que você vai ver o que, são, o, o, o que são visões escatológicas de tempos do fim. Então vai guardando isso no teu HD para quando a gente chegar em Apocalipse você use. Mas o que ele tá dizendo então é que ele está tendo a visão de um príncipe chamado Gog, de Magog, da terra de Magog, que vai invadir Israel nos tempos do fim. Mas Deus vai proteger Israel. Todo o cenário geopolítico atual são de nações tentando cercar Israel. O que, que protege Israel hoje, gente? Uma nação pequenininha pequena demais, tamanho do estado do Sergipe talvez, tão pequena e, que, e, e, e com inimigos ao seu redor quem que protege? A mão do próprio Deus a mão do próprio Senhor esse é o cenário do tempo que nós estamos vivendo quando a gente, só estou te dando um, um spoiler do que vai ser quando a gente chegar em Apocalipse o que, que eu quero te dizer então, profetiza não deixa que o orgulho cresça no teu coração ao, 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 ao passo que você se esqueça do Deus que você tem aliança, não deixa que o orgulho tente conduzir a tua história pelo contrário, que você seja sempre pronto a ouvir, pronto a aprender, pronto a, pronto a caminhar junto com Deus. Que o orgulho nunca nos derrube, que o orgulho nunca te derrube e que você tenha chance e a chance a, e, e o poder de profetizar. Quais são os ossos secos ao teu redor? Profetiza. O que, que tem morte ao teu redor? Profetiza. Deus pode trazer a mudança. Pastores que estão me assistindo, pastoras que estão me assistindo, que Deus nos abençoe no nosso ministério, que a gente, que a gente sempre pastorei tendo no coração o pastor dos pastores, Jesus Cristo, a raiz de Davi. Profetiza sobre a tua vida, sobre a tua história, profetiza a ressurreição. Que Deus abençoe o teu dia, que você tenha um dia muitíssimo abençoado, que você seja cheio da presença de Deus, que a glória de Deus comande a tua vida e a tua história, que você tenha amanhã um domingo abençoado de cultos na tua igreja, onde você estiver, que Deus te abençoe muito, que você tenha uma Páscoa abençoada, que você viva em família, em, em, com amigos aí, o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, nos vemos segunda-feira então, que já vai ser dia 71, segunda-feira, às 7 horas da manhã. Deus te abençoe, fica na paz, profetiza, independente do que você está vivendo, profetiza. Os inimigos podem estar ao teu redor, podem estar respirando ali, como respiram em cima de Jerusalém, profetiza. Deus vai cuidar de ti, Deus vai te proteger, porque na verdade você é como um atalaia para a tua geração. Você se levantou para falar das coisas grandes de Deus. Deus te abençoe, fique na paz, até segunda-feira, 7 horas da manhã excelente domingo, tenha um domingo abençoado, feliz Páscoa para todos nós, deixe abençoar aí.